0: Also ich bin Manuela. Mein
1: Name ist Tobias Eigner.
0: Ja, mein Name ist Barbara Stähli.
1: Ja, mein Name ist Matthias Guckenberger. Mein Name ist Thomas Marti. Ich bin Diana Mein Name ist Holger Moch. Mein Name ist Susanne Wegner. Mein Name ist Fabian Kali. Also Ich bin Hadassa Britta
0: da Silva. Also Tadassa, Brito da Silva. Äh, mein Name ist Daniel Eberli. Und ich, ich bin Andrea Blatter. Ich habe das ganze Jahr ganz verschiedene Menschen kennenlernen, die am Universitätsspital Zürich arbeiten und dann ihre Geschichten für diesen Podcast aufnehmen. Das ist USZ Direkt, ein Podcast vom Universitätsspital Zürich, wo die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Geschichten aus ihrem Dienst erzählen. Direkt, ungeschminkt und menschlich. Und das da? Das ist die Best of Episode, um das Jahr voll Begegnungen abschliessen. In dieser Episode geht es um all die Menschen vom USZ, die in diesem Podcast im vergangenen Jahr ihre Geschichten erzählt haben und darum, was ich von ihnen so alles gelernt habe. Es gibt die spannendsten Geschichten, medizinische Fun-Facts und einen Haufen Emotionen.
2: Und in dem Moment ja, denkt man sich heute schon, ähm, ui, ja, ähm, komm, werd wach,
0: so haben wir diesen Podcast Anfang Jahr gestartet, mit dem Tobias Eigner, Kardiotechniker am USZ. Er hat unter anderem davon erzählt, wie er bei Herztransplantationen dabei ist und wie es sich anfühlt, wenn diese erfolgreich gelaufen sind. Musik
2: wenn halt dann die Ortenklemme dann wieder eröffnet wird, das Blut wieder durch die Herzgefäße durchströmt und das Herz sich dann langsam wieder erwärmt, wieder ein bisschen Energie überkriegt. Und dann kann das ja Sekunden gehen, bis es wieder langsam anfängt oder es dauert halt manchmal auch mal ein bis zwei Minuten. Und in dem Moment ja denkt man sich halt schon, ähm, ui, ja, ähm, komm, werd wach. Wenn man dann merkt, okay, das neue Herz macht seine Arbeit dem Patienten, er hat eine neue Chance, er hat eine neue Möglichkeit in seinem Leben und es ist einfach immer wieder ein herrlicher Moment, wenn man das
0: so beobachtet. Schon vor ihm habe ich ein Haufen medizinisches gelernt, zum Beispiel, was ein ECMO ist. ECMO sind Maschinen, die die Funktion vom Herz und der Lunge unterstützen. Ich muss steht für Extrakorporale Membranoxygenierung oder ein bisschen einfacher gesagt, sie reichern das Blut außerhalb des Körpers mit Sauerstoff an. Keine Angst. Es kommen jetzt nicht immer die ganzen Erklärungen aus allen Episoden, aber mit diesen Elementen habe ich die Gelegenheit, zum komplizierte medizinische Sachen zu erklären oder Zahlen und Fakten zum USZ zu vermitteln. Eines meiner Lieblings von lexikon ist ist in der Folge von Barbara Stähli, der leitenden Ärztin am Herzkatheterlabor vorgekommen. Nämlich das zum Andreas Grünzig. Er hat am 16. September 1977 an einem Patient sein Herzkranzgefäß mit einem Ballon liquidiert, wo er durch die Blutbahn bis zum Herz geschoben und dort aufpumpet hat. Am allerersten sogenannten Stent. Wir haben 1977 das, das erste Mal hier in Zürich gemacht. Unser unserem Labor, der Andreas Grünzig hat erste Patienten behandelt und da sind wir natürlich sehr stolz drauf. Das war eine der Medizinpremiere, die das USZ erleben durfte. An der Technik tüftelt hat Andreas Grünzig vorher zu Hause am Tisch. Und der Mann, der den ersten Stent bekommen hat, hat sich nachher noch weit über die Artusigwände raus, bester Gesundheit erfreut. Erstaunlich ist das Gesamtsetting eigentlich recht gleich geblieben
3: über die 40 Jahre. Es ist Patient auf dem Herzkatheter. Der Operateur steht daneben, man punktiert das Gefäß, geht mit dem Katheter vor zu den Herzkranzarterien und führt ihnen einen Draht Ballon vor.
0: Wenn wir hier schon in den Geschichtsbücher blättern, auf dem Gelände des USZ wurde in den 1840er Jahren schon das erste Spital gebaut worden, Donus Kantonsspital. Ab 1865 war die Universität Zürich dann die erste Uni von Europa, die Frauen studieren. Und so hat nur ein paar Jahre später die erste Frau dort ihren Doktortitel bekommen. Sie dort hat sich natürlich einen Haufen geändert. Und am us arbeiten heute 70% Frauen und 30% Männer. In der Ärzteschaft allein sind es 40% Frauen und 60% Männer. Und immer mehr Kaderpositionen werden mit Frauen besetzt. Also, Während dem Operieren bin ich nur im Operationsfeld. Da möchte man möglichst einen guten Job machen und dass man sozusagen zufrieden ist mit dem Ergebnis. Ich bin Diana Vetter. Ich bin hier Oberärztin mit der Verantwortung auf der Viszeralchirurgie. Das ist die Bauchchirurgie hier am Universitätsspital Zürich. Also ich finde, das Größte ist, dass man sich eigentlich nie überlegen muss, ob man einen sinnvollen Job hat oder nicht. Diana Vetter ist eine von diesen Frauen in Kaderpositionen am USZ. Sie ist nicht nur Oberärztin mit erweiterter Verantwortung, sondern auch noch Privatdozentin an der Uni Zürich. Und zum Teil steht sie sieben Stunden lang am Operationstisch und schneidet eben zum Beispiel Tumor an der Schilddrüsen raus. Und als ich mit ihr über das geredet habe, hat sich quasi das Gegenstück ergeben zu einer anderen Episode, die ich im Sommer machen durfte. Mit Holger Moch.
4: Man wird dann regelmäßig gefragt im Familienkreis, was warst du noch? Und wenn man dann sagt Pathologe, heißt es Oh Gott! Oder es heißt, was macht eigentlich ein Pathologe?
0: Der Holger Moch als Direktor von der Klinik für Pathologie und Molekularpathologie untersucht Gewebeproben und schaut, ob ein Tumor zum Beispiel bösartig oder gutartig ist. Und das zum Teil in den sogenannten Schnellschnittuntersuchungen, die eben direkt dann passiert, während eine Operation am Laufen ist. Die Pathologinnen und Pathologen gehen dann je nach Ergebnis mit der Gegensprecheranlage durch, wie die
4: Operation weitergehen soll Wir kommunizieren dann sehr intensiv mit dem Operateur, dass wir dann sagen können, an welcher Stelle noch weiter operiert werden muss, um den Tumor vollständig zu entfernen.
0: Ja hallo, da ist die Tochtermann von der Pathologie. Ich hätte den Schnellschnitt für Frau Müller. Ihr schickt einmal Sentinel Lymphknoten axillär vor rechts. Wir haben den untersucht und da ist er tumorfrei.
4: Das ist eine der aufregendsten Tätigkeiten in der Pathologie, weil die Konsequenzen unmittelbar sind. Also man muss sich sofort festlegen, ob man jetzt diesen Befund durchgibt und was die Konsequenzen dieses Befundes sind. Und man tritt in engem Austausch mit dem Operateur.
0: Danke Ihnen, schönen Tag. Operatoren, wie eben zum Beispiel Diana Vetter. Überhaupt hat sich mit jedem Gespräch, das ich führen durfte und jeder Episode dem Podcasts, ein bisschen mehr das Gesamtbild ergeben, wie vernetzt das eben die unterschiedlichen Expertinnen und Experten am USZ sind. Die verschiedenen Episoden mit allen von Ihnen die gibt es übrigens auf www.usz.ch podcast oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen zum Nachhören.
1: Diese enge räumliche Nähe dieser verschiedenen Berufsgruppen, dieser verschiedenen Erfahrungen und Kompetenzen ist sicherlich fast einmalig in der Welt. Und es gibt nur wenige Standorte, die das bieten können.
0: Er ist der Matthias Guckenberger, Direktor der Klinik für Radioonkologie am USZ. Und er kommt eben zum Einsatz, wenn zum Beispiel der Holger Moch im Labor festgestellt hat, dass eine Querprobe einem Tumor bösartig ist. Dann entscheidet das Tumorboard, bestehend aus Expertinnen und Experten von verschiedenen Fachgebieten, zusammen mit den Patientinnen und Patienten, wie es weitergehen soll. Eine Behandlungsmöglichkeit ist dann bestrahlen.
1: Der Patient liegt bei der Behandlung auf einem Tisch und ein großes Gerät fährt um sie herum und strahlt diese Röntgenstrahlen ab. Aber der Patient sieht, hört und riecht und schmeckt diese Behandlung eigentlich nicht. Und die Herausforderung auch für uns als Radioonkologen besteht darin, dass wir diese Strahlung auch nicht sehen. Und trotzdem können wir diese Bestrahlung auf jeden Tumor im Inneren des Körpers auf einen Millimeter oder sogar Submillimeter genau fokussieren. Und dieser Gegensatz zwischen einer eigentlich unsichtbaren Kraft und gleichzeitig einer hochpräzisen Behandlung von Tumoren im Inneren des Patienten, das macht eigentlich die Faszination und auch die Eleganz dieser Behandlung aus.
0: Damit das Spital läuft, braucht es aber natürlich nicht nur die Expertinnen und Experten aus der Medizin, sondern auch aus ganz vielen anderen Bereichen.
4: Koch kann man eigentlich nicht unbedingt ein Studium machen oder studieren. Da lernt man in dem, dass man verschiedene Orte sieht, äh, wieder von Null anfängt, in anderen Umgebenheiten. Und das gibt eine riesige Vielfalt, die man mitnehmen kann.
0: Das ist der Thomas Marty, Leiter Kochen am USZ. Und er sorgt dafür, dass alle Patientinnen und Patienten und die Mitarbeitenden etwas zu essen haben. Er fängt am Morgen am um 6 Uhr an und schaut, dass er morgen bereit ist. Und kaum ist das durch, steht schon das Nächste an.
4: Der Service geht dann am Mittagsservice um Viertel vor elf Uhr los. Und dann haben wir rund eine Stunde Bandservice. Dann haben wir die 650 Gäste angerichtet. Also das Ziel ist, es ist ein bisschen getaktet. Wir könnte von dem ausgehen, dass wir in der Minute zwölf Tabler anrichtet. Und ich glaube, auch von dieser Arbeit ist äh, Respekt zu halten. Zwölf Suppenanrichten in einer Minute fahrend oder einen Notluftenteller tun, ist nicht ganz ohne. Also ich, ich kann nicht alles.
0: Auch wenn er, wie er selber sagt, das nicht alles könnte, kochen, das kann er. Das hat er unter anderem 2400 Beweis gestellt an der Kocholympiade olympiade in deutschen Erfurt. Dort hat er mit der Schweizer koch nämlich Gold gewonnen. Oder dann er da, der dafür sorgt, dass alle Computersysteme – und zu denen gehören eben auch sehr viele medizinische Geräte mit einer digitalen Komponente – reibungslos laufen.
1: Mein Name ist Fabian Kali, Ich arbeite im Information Security Office am Universitätsspital Zürich. Dort in der Rolle als Security Analyst.
0: Er schaut also, dass die Systeme des USZ nicht angegriffen werden und sicher sind vor Cybercrime. Und wenn es dann doch einmal einen Angriff gibt, dann sorgt er dafür, dass der keine schlimme Konsequenzen hat.
1: Was ist passiert? Wo ist überall etwas passiert? Wie geht es weiter voran? Äh, wie kann man sich schützen? Und ja, damals bin ich mit meinem Chef zusammen. habe ich telefoniert und gesagt, was hast du noch gemacht? Was können wir noch etwas machen, wenn wir noch etwas machen? Aber schlussendlich ist es mehr, dass wir äh, einfach schaut. Eben, und habe ja, schlussendlich mit gesundem Menschenverstand. Sagt, okay, ja. Jetzt haben wir das erreicht, das Bestmögliche gemacht. Jetzt sind wir uns zu so 99,9 Prozent sicher. Dass, Nichts mehr kann passieren. Und dann haben wir das zusammen abgeschlossen und gesagt, okay, ja, jetzt gibt es ein Bier.
0: Und mit ihm da habe ich auch noch reden. Er ist zwar wieder aus der Medizin, aber durch einen Zufall ganz weit weg vom USZ gekommen. Äh, mein Name ist Daniel Eberli. Ich bin der
2: Chefarzt in der Urologie am Unispital Zürich.
0: Und er hat eigentlich vor ein paar Jahren einfach mal
2: sportliche Ferienpläne. Gehabt. Ich wollte dort einen Marathon rennen, den ersten Bergmarathon in einem Land, wo ich noch nie gehört habe, dass es gibt. Und so ist die Freundschaft entstanden.
0: Und zwar die Freundschaft mit Togo. Dort hat er nämlich nach dem Besuch spontan ein Medizinprojekt ins Leben gerufen.
2: Das Projekt in Togo ist wirklich ein Herzensprojekt. Ich habe einfach gefunden, wenn ich hier Chefarzt am Unispital bin, das ist ein Privileg. Und es kann nicht sein, dass wir in der ersten Welt einfach vorwärts, vorwärts machen und an einander nachgehen, geht es immer schlechter. Zufälligerweise war ich in Togo und habe im ersten Besuch ein paar Urologen getroffen und bin dann dort ein Unispital besuchen, das wirklich zwei Operationszellen hat, eigentlich im Busch ist und die Urologen hatten dort
0: eigentlich auch nichts. Und dort hat Daniel Eberli entschieden, dass er und sein Team, die Ärztinnen und Ärzte dort, dort schulen könnten und ihnen moderneres Material bringen. Vier Jahre später werden jetzt 60% von allen Operationen mit diesen neuen Technologien durchgeführt und die Sterblichkeit die ist massiv gesunken.
2: Die Patienten sterben einfach nicht mehr.
0: Das ist für uns ein riesiger Erfolg. Und an den neuen Technologien, an denen forscht dann wieder zurück am USZ und sucht so neue Behandlungsmöglichkeiten, zum Beispiel für Prostatakrebs. Und so neue Technologien helfen ihm auch im Operationssaal. Nämlich in Form vom Operationsroboter Da Vinci. Mit dem können Operationen genauer und schonender durchgeführt werden. vor modernste Technologie Endoskopanschluss positionieren. Von modernsten Technologien, medizinischen Fortschritt und Geschichten, wo alles glimpflich ausgegangen ist, von denen habe ich zum Glück sehr viel davon gehört bei meinen Psychamuset. Auch zum Beispiel von der Susan Wegener. Mein Name ist Susanne Wegner. Ich bin äh, am USZ leitende Ärztin in der Neurologie und da zuständig für die Bereiche ambulanter Schlaganfall, Neuroangiologie, das ist die Ultraschalluntersuchung der Hirngefäße und Kopfschmerz. Sie ist also die Expertin im Bereich Schlaganfall und erlebt hier sehr häufig Geschichten, wo wenige Sekunden den Unterschied machen, ob sich jemand wieder erholt oder nicht. So hat sie zum Beispiel einmal eine Patientin gehabt, hat Wille mit dem Hund laufen gelaufen und dabei vor der Haustür zusammengebrochen ist. Zum Glück hat sie aber gerade übergefunden und sie ist ins USZ gekommen. Sie kam also sehr früh. Sie war sehr ähm, aufgebracht. Ähm, das ist natürlich häufig so, weil eben Schlaganfall sehr emotional ist für jeden, natürlich der betroffen Man wird aus dem Leben gerissen. Manche betrifft es stärker, manche nicht. Aber eine Sache, die doch häufig der Fall ist, ist, dass die Betroffenen nicht gut kommunizieren können in dem Moment so eben auch die Frau. Sie hat eine Sprachstörung gehabt und darum nicht mehr richtig können weil sie ein kleines Blutgrinsel im Hirn gehabt hat. Das hat zum Glück ohne Problem entfernt werden. Und es war eben sehr schön, weil ich hab sie dann nach drei Monaten in der Sprechstunde gesehen, wo sie wirklich vollkommen wiederhergestellt war. Und da hat sie mir erzählt, wissen Sie, ich war damals so aufgeregt, weil ich wusste nicht, was mit meinem Hund ist. <lacht> Keine Angst, am Hund es gut. Er sei von den Nachbarn versorgt worden, sagt Susan Wegener. Und für sie ist die Geschichte genau darum etwas Besonderes. Das ist eigentlich eine, eine schöne Geschichte, die ich gerne erzähle. Auch deshalb, weil ich es eben wichtig finde, dass man aufeinander schaut. Und auch Sida war jemand, der sich mit Lieb und Seele einsetzt.
5: Also ich bin Tadassa Brito da Silva. bin Physio USZ und ähm, leite den Fachbereich Kardiologie von therapeutischer Seite. Ich bin seit acht Jahren im Haus. Und Kardiologie ist meine ganze Leidenschaft, also das mache ich wirklich mit Herzblut. Ähm, ja, es ist ein Thema, das ich nie gedacht hätte, dass es mich packt. Und ja, dann war es wie Liebe auf den ersten Blick. Gewesen.
0: Sie trainiert mit Menschen, die zum Beispiel ein Herz oder eine OPK haben, dass sie ganz alltägliche Sachen wieder machen können und den Weg zurück ins Leben finden. Wie zum Beispiel die Patientin, die sie zweieinhalb Monate nach einer Herzoperation betreut hat.
5: Wir durften es erst einmal ausprobieren, mal so ein auf den Arm abzustützen und äh, so zu machen. Und es war zwar etwas sehr Kleines, wahrscheinlich ja, hat jeder gefunden, ja gut, das ist normal, aber äh, für mich war das wirklich so ein, ein Wunder, auch die Freude in ihren Augen zu sehen, dass das auf eine geht. Sie hat so eine Freude. Also, Sie hat ausgesehen, als hätte man ihr jetzt gerade, keine Ahnung, einen lotto für eine Million ähm, in die Hand gedrückt. Das hat eigentlich meinen ganzen Tag gerade ausgemacht. Ja, das war auch schön. Ich habe mich den ganzen Tag gefreut. Eben, das ist früh am Morgen passiert. Und am Abend habe ich mich immer noch gleich. Ja, auch jetzt, wenn ich zurückdenke, <lacht> muss ich gerade wieder lächeln. Ja.
0: Aber klar, es gibt nicht immer für alle im Spital ein Happy End. Auch das ist in vielen Geschichten herausgekommen, die mir die Mitarbeitenden erzählt haben. Das bringt den Spitalalltag einfach mit sich. Und gleich geben sie immer vollen Einsatz. Also ich
3: bin Manuela, ich arbeite
0: auf der DERMI als Fachexpertin. So wie sie. Sie ist in der Pflege auf der DERMI, also Dermatologie. und Als ich mit ihr gesprochen habe, ist es kurz recht emotional. Geworden.
3: Am Silvester musste ich in den Nachtdienst einspringen. Oder durfte ich einspringen. Also ich wurde gefragt. Haben dann haben wir ja gesagt und wir hatten eine Patientin, sie war 40 und hatte Aderhaut-Melanom. Das ist eigentlich beim Auge, hinten dran, die Aderhaut, und dort drauf ist ein Melanom gewachsen. Das hat dann metastasiert. In, in verschiedenen Orten im Körper sie so Ableger und ihr ist wirklich schlecht gegangen. Und sie hat dann geläutet, so auf die Elfi Und dann habe ich ein paar Sachen gemacht für sie, damit ihr, ihr besser geht. Infusionen, äh, dann musste ich Sachen geben, dass ihr nicht mehr schlecht war. Und ihr Mann spielen. Und ähm, sie sagte: so, Ja, Manuel, er geht jetzt gerade. Ich sagte: so, nein, nein, er muss nicht gehen, kann ich kann auch hier schlafen. Dann haben wir ins Bett hingefahren, sie hatten mega Freude. Und dann habe ich ihr gesagt: so, Machet euch auf die 10 vor 11 parat. Dann nachher nehme ich euch mit. dann sind wir im Nord-2, dermals im Nord-2, oben auf dem F1. Und dann hat sie eine weil ich nicht für Patienten zugänglich ist. Aber wir haben sie dann mit ihrem Mann aufgenommen. Dann hat sie das ganze Silvester ähm, das Feuerwerk und so geschaut. Sie hatten Freude. Gehabt. Dann sind sie am Abend geschlafen. Und dann drei Wochen später ist sie wie verstorben. Und der Mann kam zu mir gekommen und hat mir dann ähm, Danke gesagt, dass er das noch mit ihr erleben konnte. Und das berührt mich dann schon extrem.
0: Ich habe während der Aufnahme zum Beispiel in so einem Moment Tränen in die Augen gekommen, aber auch viel lachen lachen und vor allem wirklich viel gelernt. Von all den Menschen, die am USZ arbeiten und sich Tag für Tag für die Gesundheit von uns allen einsetzen. Also ich bin Manuela.
1: Mein Name ist Tobias Eigner.
0: Ja, mein Name ist Barbara
1: Stähli. Ja, mein Name ist Matthias Guckenberger. Mein Name ist Thomas Marti.
0: Ich bin Diana Vetter.
1: Mein Name ist Holger Moch. Mein Name ist Susanne Wegner. Mein Name ist Fabian Kähli.
0: Also,
2: ich bin Hadassa Britta da Silva. Äh, mein Name ist Daniel Eberli.
0: Das ist «USZ Direkt», ein Podcast vom Universitätsspital Zürich. Der Podcast ist produziert von Peter Hanselmann und mir, der Andrea Blatter, von der Podcast-Schmiede. Und das, das war der Rückblick auf ein Jahr USZ direkt. Mehr Einblick ins USZ gibt es nächstes Jahr wieder mit neuen Episoden und Menschen. Alle Episoden dem Podcast, gibt es auf usz.ch. Und überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Jetzt klicken und lose.